2: bullish. Ja, det får man verkligen säga. Ha? Otroligt. Nej, det vi, vi har ju på, på sex dagar i svenska börsen och många andra börser upp 6 procent. Så att det är, nej, det är otroligt.
1: Vilken vändning? Vilken vändning? Uh, och det blir ju sådär, vi kommer väl veta av Det blir väl alltid så när det har så att säga, gått åt rätt håll Då blir det ju ännu mer grafer Det är väl en klassiker Klassiker, ja, exakt <laughs> Men du, vi börjar väl som vanligt Kan vi få en liten recap Det har ändå hänt mycket både på eh, ränte, aktiemarknaden, Råvarumarknaden eh, Så att eh, vi börjar med din, eh, din vanliga genomgång av veckan Tänker jag
2: mm. <clears throat> Tänkte prata med... Gå igenom lite, lite rapporter, Vi ska, det kommer ju nya rapporter var, varje dag men, men man kan väl säga så här att eh, i måndag så kommer Sandvik som första i, i verkstaden då, som är en viktig pusselbit för världssektorn. och det viktiga där var ju att ordergången var bättre än väntat. Det visar ju på att man har fortsatt bra tryck i, i böckerna, även om man, även Sandvik, jag har, jag har lite problem då med, med leverantörskedjor. såklart som många andra det såg man ju även på Huskvarn i morse. Det var ju en, en stor oro för Huskvarnas eh, leverantörsproblem. Eh, men rapporten kommer in riktigt starkt. Eh, så jag tycker att även om det är. Eh, Börsen har gått upp 6% på, på sex dagar så det är klart att eh, vi har haft en väldigt stark impuls. Jag kan ju tycka att det borde liksom kunna stå för en paus, en mindre ekyl in i nästa vecka ifrån. Men om fortsätter rapporten komma in så här så finns det ju bra bränsle för vidare uppgång eh, in mot nyår och in i, in i vintern. Eh, jag tycker också att det är, Tittar man just på Sandviks rapport så är, visar det, tycker jag i alla fall, att det är den sencykl, sen, sencykliska delen och börsen man ska befinna sig. Vi, vi har ju tidigare pratat om, om råvaror brukar vi vurma för. Eh, koppar, metaller och så vidare. Boliden i Mining. För över två bolag som är upp 25-30% den sista månaden. Otroligt bra uppgångar i de två aktierna. Eh, men Sandvik har speciellt stark orderingång då innan Mining and Rock då. och Material Technology. Eh, och Där hade vi en, en orderintake i eftermarknaden då, som är... All time high. Så det är fortsatt väldigt bra tryck inom, inom mining biten Bankerna kom idag, både SEB och Handelsbanken så är bättre utan väntat. Handelsbanken har ju lite mer kanske något form av identitetsproblem kan man väl ändå se nu när man säljer ut delar av Norden men, men framförallt SEB tycker jag var en riktigt
1: fin, fin rapport. Då. Kollar vi banker bort i USA så gör de ju nya högsta i princip varje dag då. Så att även äh, yes. äh, styrka där.
2: Eh, ser vi totalt sett för veckan då, så har vi 151 bolag i Norden som rapporterar. Eh, tillpunkten eh, i morgon, torsdag och fredag kommer 108 stycken. Nästa vecka kommer 245 bolag i Norden då, innan höstlov som står för dörren då. Eh, och det är framförallt då, onsdag till fredag nästa vecka då kommer 201 bolagsrapporter. Då, så att, lägg där till då. Massivt tryck på IPO:er. Vi har Autostore som är 100 miljarder market cap i Norge som går till börsen idag. Och vi har, vi har Volvo Car som faller för IPO här. Och en mängd mindre IPO:er för den delen också. Och så att finanssverige är på
1: högvarv kan man säga. Mm. Fulla cylindrar. Och jag tycker inte att det är så eh, konstigt ändå. Eh, liksom, Okej, okay, visst ska vi ta en paus. Det kan vi göra. Men tittar vi nu på vad OMX har gjort så har den de facto inte gjort någonting. Eh, I princip sedan vi, eh, vi drog igång podden. Eller egentligen sen i våras, april-maj. Utan vi handlas ju väldigt nära eh, juninivåerna. Så att, eh, vi har ju konsoliderat många månader. Och vad brukar vi säga? Efter konsolidering ska det komma volatilitet. Och volatilitet tenderar att bryta i trendens riktning. Och trendens riktning är upp. Och därmed så är det mest sannolikt att OMX med en rad massande index kommer bryta på uppsidan. The longer the base, the higher in space. Exakt. Vi får gilla feta baser om du fattar vad jag menar.
2: Titta på på, i USA då. Russell. Uh,
1: som, som framförallt du brukar lyfta från Nils uh, yes, liksom range handlat
2: sedan i tidig vår
1: uh. samma sak med microcap men bo- med Russell 2000 smallcap, microcap, du har midcap uh, även den har handlat i sidled nu, många månader bryter upp uh, kommer väl komma in på det sen men är långbåda om kontrakten vi ser ju uh, det faktum som jag nämnde, finans gör nya högsta Energi gör nya högsta. Olja testar ett ett väldigt stort motstånd många år bakåt i tiden. Du kan titta på Nikkei, du kan kolla på Australien. Vi ser styrka överlag. Vi ser räntor som fortsätter upp. Vi ser amerikanska tioåringen trycka på nya högsta. Vi ser tyska tioåringen trycka på nya högsta och sig nollan. Vi ser amerikanska femåringen har att sig över 1%. Så vi ser liksom globala räntor som stiger. Vi ser om vi går djupare i räntemarknaden, det vill säga tips mot IEF, det vill säga inflationsdrivna bonds mot vanliga sju åringar så ser vi att den relationen bryter upp vid viktiga nivåer. Och vill ha alla graferna på det här så lägger det på min, på min Twitter då. Eh, Så att eh, värden X, USA V EU, även den ser ut att bryta upp mot nya all time high så att det är eh, bevisen liksom läggs på rad nu. Och nu har vi till och med också fått med oss dollarn. Mm. Eller fall initialt har dollarn börjat vända ner. Exakt. Eh, och det var väl i princip den sista pusselbiten vi hade som vi väntade på, det vill mm. säga vi hade räntor som indikerade inflationstrade och risk om vi hade eh, vi hade liksom eh, sektorer eh, som, som, som började se väldigt väldigt bra ut, vi hade ett sentiment som har gått från jättepositivt till väldigt negativt här eh, under de här månaderna eh, så ja, dollarn, det är fantastiskt om vi får det på plats mm. vi har och där,
2: bit, ja, och där, och där, där eh, minns vi från förra podden att det är ju positioneringen på två högsta för starkare dollar och det blir ju sällan som alla, alla tror
1: då. Så vilken är nivån då i dollarindex? Nu vänder vi ner där under 94. Så det är, det är väl den som man fokuserar på på uppsidan. Eh, och, och vad är implikationerna för en, för en svag dollar härifrån? Jo, det är ju fortsatt råvaru-starkt. Det är ju fortfarande value-starkt. Banker och så vidare då, Emerging markets.
2: Eh, ja, sen är frågan hur långt den ska ner då. Men åtminstone kan jag ju tycka att eh, det borde kunna komma ner till 200 dagars i dollarindex. Den ligger på... Strax under 92 då. Mm. Så att det är några, några ja. procent. Jag, jag tror inte liksom att dollarn i, i den här typen av, av räntemiljö där Fed går före de andra. Jag tror inte att dollarn liksom kraschar. Skulle den göra det så blir det ju riktigt bull då för råvaror och i murder men, ja. men,
1: Alltså dollarn är ju väldigt svår ändå att prognostisera. Men om vi går ner till 89 igen. Mm. Vi gör ett tredje test av 89 under ett års tid. Mm. Uh, nah, men då tror jag att vi bryter där uh, och då tror jag att uh, risk on kommer bli helt brutal och, och uh, liksom de effekterna det börjar men det, det är ju ett bra avstånd ner där, vi är ju 93.8 nu så att, men uh, Tar vi oss ner mot 89, då, då tror jag att den nivån ryker. Då blir det spännande. Men det, men det återstår att se, det är inte så viktigt. Sen tycker jag att vi ska nämna Bitcoin. Både ja. absolut och relativt fortsätter att enormt bra. Jag har pratat en hel del om den där 46k som är en viktig skiljelinje för mig. Och nu är vi faktiskt, tror vi är en halv procent eller en procent från all time high. Så blev vi bra det där. Samtidigt som man lanserar Bitcoin i etf Det jag tycker också är intressant. Om vi kollar på relationer av. Det är bara flik ja. inne.
2: bitcoin etf i igår då, som går på mot terminen. Den är ju, var ju den mest handlade etf i, i staten igår. Fullt rimligt. Mm.
1: Och jag tror när man tittar på... Jag kollade på lite olika körningar på när man lanserat ETF- då brukar det bli en initial positiv effekt. Eh, och sen brukar du få en liten rekyl ner- för att sen inte spela så stor roll. Utan du ska ju följa hur det, hur det trendar. Då. Ja. Men eh, med det sagt så... Jag hade med en graf här i DTV i början av september just där vi tittade på... Bitcoin mot S&P 500 och den relationen vände ju perfekt vid 30 000 som i den här relationen var 7 och den handlades väl lite över 8 då i början av september när den bara fortsatte upp som har gett en bra backdrop och ett bra stöd för fortsatt uppgång för bitcoin relativt mot aktier. Nu börjar vi närma oss den toppnivån runt 16 i den relationen. Så det är väl någonting som jag kanske skulle hålla lite koll på om vi ser att det blir en vändning där så kan man ju ha det eh, i åtanke. Det har, det, har varit, eh, en ganska, eller det har varit en väldigt bra signalvärde tidigare då. Eh, men samtidigt sentimentmässigt att vi är så här starkt i bitcoin att vi handlas upp så här snabbt och att vi testar all time highs. Och var är alla laserögon, var är alla kändisar, var är jag? jag, ser inte alls samma het som de tidigare bullrunsen. Så Nej. det gör mig, det är sentimentsmässigt så tror jag att det ser väldigt, väldigt bra ut för bitcoin menar jag på. Ja det äh, blir nog
2: hundratusen till år. det skulle jag tro. Du tror det? Ja, ja det skulle jag tro. Spännande. I det häradet i alla Nej ja.
1: äh, men det, det ser bra ut, nya högsta indikerar i styrka liksom. Äh, vad har jag med för grafer som man kan nämna då? Har, hade du något annat där du ville ta innan vi pratade lite Ja, jag tänkte bara om. någonting man
2: kan, kan nämna från veckan då, som, som har gått. Då, det var ju att eh, Holland var ute och diskuterade lite mer helikopterpengar generellt då, till, för att kompensera hushållen för den här uppgången i energipriser. Så kan man något att ha i åtanke. Eh, Se att som konsumenten kan få mer pengar på fickan. PBOC listade i slutet av förra veckan 19 kinesiska banker som systemviktiga och faktum är att sen Evergrande fick stora rubriker i svensk och västländsk finanspress. Det är ungefär fem veckor sedan. Eh, sen där ser ju eh, Hongkong exempelvis upp nästan 11% sen botten här nu. Så att det, det, vi var inne på det redan då. Men, men, men när man lyfter upp någonting som har bubblat i Kina i ett och ett halvt år och nu slår på stora trumman eller då slår på stora trumman i Sverige ja då har det gått ganska långt och det ser vi liksom återigen den här gången. Nu exempelvis är det väldigt få rubriker om Evergrande de senaste tre mm. veckorna.
1: Ja, men du såg jag la upp här för några veckor sedan om ekonomibyrån SVT hade ju någon kraschgrej ja, där och så var det när tioåringen precis just började det. ta uppåt. Så det blev ju en ganska bra. Här, räntemarknaden vann ju där om vi säger så. Jag
2: kan säga att det som kom igår kan vara bara intressant. Powell verkar ju ha varit ute och handlat en hel del under, under pandemin. Han har ju 50 miljoner dollar, i, framförallt i amerikanska index-ETF:er. Men han höll på att rådda runt i det där samtidigt som han höll på att diskutera med politiker hur man skulle göra och det där ses väl inte som så bra. Så nu har ju då hans eh, eh, oddsen för att han ska bli omvald eh, droppat eh, ganska rejält och eh, Biden kommer då ut med ett besked i november eh, och eh, skifte i så fall är i februari 22 då. Det är ju eh, Brainard som, som eh, går upp i... i eh, vi tar igen en hel del då, i opinionsundersökningen. Då, som skulle kunna bli nästa Fed-chef. Då. Och vad gäller covid så äh, pratas ju inte jättemycket om det i Sverige så där Vi har öppnat upp samhällena, alla jublar. Eh, dock det man bara kan flika in är ju att cases i UK fortsätter faktiskt att stiga. Vi har 50 000 nya cases om dagen. Inte så att alla landar på sjukhus. Tvärtom, men vi har ändå en ganska bra uppgång i i nya cases och det är Delta Plus-varianten som som driver på. Och frågan är, UK har ju tidigare legat ungefär 6-8 veckor före många andra utvecklade länder och även i USA. Så det är väl ändå någonting att hålla på radarn när vi närmar oss vintern, när vi generellt har en influensasäsong här i lite kallare breddgrader. Um, så att um, och det är väl frågan, jag tror det kommer att bli svårt att stänga ner samhällena igen då. men uh, låt oss se
1: Tittar på pris, prisrörelserna så verkar ju de säga att, eh, att eh, marknaden eh, tycker inte att det där verkar som vara ett jättestort problem. Här sitter jag och kollar på eh, high beta ETF mot low beta. Och nu ser vi att den bottnade ur i relationen kring en 10 och söker sig upp mot tidigare topparna från början av året. Då. Så får vi ett breakout där vilket det ser ut som så stödjer det verkligen bulltesen för aktier. Uh, vi kan se samma fenomen i High Yield, prisat mot if bonds Vi kan titta på Consumer Staples som är prisat mot Skyden. Den har lagt många veckor att konsolidera här vid eh, 2007 toppen eller botten i den relationen. då. Uh, så jag har, jag har haft med den här massa gånger i podden och nu har vi fått ett riktigt bryt ner. och Det tolkar jag som ett rejält styrke faktiskt. Det här är alltså nivåer vi inte har sett sedan början av, ja vi får gå tillbaka exakt till 2007, innan 2007 då. Och där
2: flik in det såg man också i gårdagens fund manager server från Bank of America. Att det man har viktat ner är hälsovård och staples till förmån för bank och energi då, som man har viktat upp. Och det är det vi ser, det ser vi
1: också i Just det, ser vi P&L.
2: Ja, och eh, också i samma rapport då, eh, från Bofa säger ju det var den minst bullish eh, fond managers sen oktober 2020 generellt eh, kassanivån har ökat ganska brutalt 4,7 kassa vilket är ganska liksom, historiskt högt. Eh, jag tror att det ligger strax över fem, runt 5 så bör, har de sin egna så här contrarian buy indikator då. Så folk har hamstrat cash eh, och eh, folk är väldigt underviktade långa bonds i och för sig med all rätt om, om räntorna ska fortsätta upp som vi tror. Eh, men, men folk har blivit väldigt försiktiga på global basis. Vilket också är, är, ligger ju liksom ett en, en bullcase i, i, i fatet då.
1: Definitivt. Uh, f- f- för det är inte så att uh, jag tror absolut inte att tech kommer liksom uh, krascha bara för att value traden presterar bättre. För tittar du på många av kontrakten så ser de ut att liksom förbättras markant nu. Men däremot tror jag relativt att value kommer att prestera bättre. Men just den sentimentstiden sentimentsbiten, det är det vi har suttit och pratat om och nu ser vi ju liksom svart på vitt att det faktiskt kvantitativt är så att folk har, eller även liksom Professionella pengarförvaltare där borta och så vidare har blivit mycket, mycket mer försiktiga. Mm. Uh, och det som krävdes var en, en rejäl drawdown i många av aktierna på Nasdaq. Det är väl framförallt det som har skett. Ja. Och så value utträden som gått backet från, från Maier. Så att, nej, men det, det är väl en jättebra. En jättebra backdrop för en fortsatt bull market att både proffs och eh, retail har, har blivit eh, skadeskjutna, rädda och eh, lite försiktiga.
2: Ja, man kan ju det blir spännande att se serven f- för nästa månad, eller nästa serving då, om en månad. Att eh, fortsätter börsen upp till dess så kommer den nog vara betydligt mer bullish kan man tänka sig. Det tenderar ju vara så. Ska vi prata något om koppar som har ju stått på bakbenen kanske inte de sista två dagarna men tidigare sen, sen förra podden har ju verkligen stått på bakbenen och en intressant spaning är att spreaden för direktleverans om du vill ha ditt, dina ton direkt nu jämfört med på tre månaders termin som är det vanliga. Eh, har ju rusat till över tusen dollar per ton då, vilken är rekordnotering i, i London och på LME. Eh, och kopparlagrarna är ju nu de lägsta sedan 1974. Eh, det är det som pekas ut som en av de stora bidragarna till det här är en, en, en råvarutradingfirma som heter Trafig, eh, Trafigura Group eh, som då har köpt merparten av den, den, de lagren som man hade då. Vilket då har pressat upp den här spreden signifikant till en, en nivå som vi liksom inte har sett sedan 80-talet. Så att det har varit panik i, i kopparlagen kan man säga och det syns ju också i, i koppargrafen. Då.
1: Ja, men det är ju så Kollar vi på koppargrafen specifikt så är det ju jättelikt det mönstret som många just nu har. Det har varit en lång konsolidering här nu men, men nu får vi det här brytet upp. Uh, och jag har ju ägt koppar hela året men minskade den i maj men jag han uh, köpa på mig mer här i förra veckan och det ser ut som att vi bryter upp mot ett nytt all time high nu och jag tror vi kan gå betydligt längre alltså ska det vara en olja över 100 dollar ska vi ha liksom en tioåring upp på 3% procent uh, och en dollar som går neråt härifrån då tror jag att koppar ner på 6 mm. det var lite outrageous
2: ha? spännande ja för en tioåring på tre, då kommer, då kommer eh, börsen må lite halvknackigt på Ja, den, jävligt. Kommer, den
1: kommer må knackigt. Det där, det, det, där är, den är viktig för mig. Den kommer må knackigt när vi vänder ner i räntan, i så fall. För det var ju exakt så det såg ut hösten 2018: att börsen rallade ju med räntan, men sen kom vändningen på 3,25 och det var då börsen vände ner. Då. Så att appen till den. Jag tror att det är där uppe som den här liksom, stora nedåtgående tra- räntetrenden avgörs
2: ja, Sen eh. ska man komma ihåg då, då har du en direkt avkastning på, på 1,5% som vi har nu Och du har en ränta som ligger liksom, strax över två, Redan där kommer det börja bli lite, för då börjar det finnas ett alternativ mm. There is an alternative mm. istället och, för Tina då.
1: Och framförallt, tina. det största alternativet, råvaror Eh, vad, vad tror vi händer med råvaror Om vi får den ränteuppgången Nu pratar vi specifikt om koppar här Men det är inte bara koppar Det är ju brett basmetaller Det är ju brett råvaruindex Det är, BC, det, är det är energi eh, Och det är liksom Så att, så att jag tror att den eh, Ja den kommer vara eh, brutal i så fall om Fan det här vad här. kul
2: att det är så pass eh, håsa. Jag är inte lika ljus eh, för, för nästa år Men fortsatt sig in i, i kuvet i alla fall
1: Något annat som är kul, jag har ju tjatat om brun energi eh, och då kanske folk tror att jag på något sätt har liksom en förkärlek för det eller att jag skulle tycka att det är bättre än något annat och så är det ju absolut inte utan det är ju bara för att det är det som har gillat bäst mm. och trendat bäst. Men vad är det som händer nu? Jo, nu börjar den gröna energin vakna till liv och det är jättekul. Eh, köpte lite Solar Tan ETF. Solenergin. Vi kan kolla på den här QCL-en också som ser riktigt bra ut. Och nu har vi faktiskt tryckt på ordentligt här. Eh, testar vi topparna från, eh, från juni tror jag det är och från eh, april. Eh, så vi har gått egentligen från lite över 75 upp till 92. Och jag tror att vi drar den här nivån nu på uppsidan. Jag tror vi ska upp antalen mot tidigare... Heist mm. Så att uh, den där kommer jag med gärna köpa mer. Och vad har vi
2: där? Det är typ 40% uppsida va? Ja.
1: Yep. Och det är väl rimligt att om det bruna uh, och en- hela energispacet eller energi har gått bra nu-, nu ska det väl här vara lite catch-up liksom. Uh, du? den tycker jag ser riktigt schysst där ut. där har vi den här
2: som vi pratat om uh, för ett par veckor sedan med uh, den stora miljökonferensen i början av november då. i, uh, i Aberdeen var det va så det kan ju vara en sån här som kommer upp lite headlines ifrån i alla fall som skulle kunna driva på flädena in i sektorn ska vi prata lite index eller? Kan vi personligen så tror jag på en paus eller en rekyl här in i nästa vecka men det är inga stora grejer men jag köper inte mer här vi är väldigt långa i börs generellt inte minst vi är derivat kan
1: vi flika in, vi hade ju vår bästa vecka någonsin förra veckan Fantastiskt ja.
2: tänker det... tänk att det
1: ofta korrelerar med Diverse memes och liknande ja, nej,
2: Otroligt 17,5% uppger till dig ett netto Med en våld på 6 Det är, nej men den är vi nöjda kul. med Ska Grattis. vi roligt. öka ja, det på den där lite till Ja det är alltid roligt Det är, roligt. Det är kul um, att jobba då Nej men uh, jag har ju lite uh, Som jag har haft sedan i somras Top targets generellt för, för uh, vårvintern och gäller samtliga börser Um, OMX 2475, 2550 det, det är typ ja, 7-10% upp dit Stocks 50, 4,5% Det känns ganska vettig nivå Det är tidigare, tidigare toppar Det är 8% dit S&P någonstans mellan 4-8 av 5 000, Det är 7-11% till, till dit Men som sagt, jag tror även att Får en liten rekyl in nästa vecka. Bra blåser upp i början, mitten av november. Och sen kommer folk ändå börja oroa sig lite inför fedd där runt mitten, slutet av november. Och eh, då finns det väl anledning till att sista två veckorna i november blir lite svagare. För att sen sätta liksom en ordentlig all till nio då. Just det. Vi, eh, jag, tror, jag tror Q4-an liksom blir... Blir det ett liksom raksträck härifrån till, till nyår, då kommer jag liksom garva eh, läppen av mig. <laughs> men, men jag är ändå liksom, eh, i, i tankesättet inställd på att vi kommer se ganska liksom, eh, slag mellan veckorna eh, mm. när vi letar oss upp mot nyår. Ja, men det
1: är ingen risk-reward för att det beror på hur kortsiktig man är, men jag ska absolut inte blanka härifrån. Liksom. Men, eh, Nej, då ska man ju vara väldigt kortsiktigt. Ja, alltså det är ju... Samtidigt ska man Köpa idag. mer om vi kommer ner av ja, antagligen Jag gjorde ju väldigt stora förändringar I portföljen förra veckan mm. Så jag nyttjade ju egentligen hela veckan Till att köpa det som jag tittat på länge mm. Som jag sa jag stängde OMX i onsdags Men den enda blankningen som är kvar nu Det är Industrials mm. som jag har kvar För den, den vill jag fortfarande Eftersom jag har köpt så mycket annat nu så skulle vi få ett, ett B ner här så, så ska vi väl sälja den också då. Men det jag framförallt köpte då, eller jag ökade i koppar som jag sa, eh, Transports, Utilities, Midcap, Smallcap, DAX, Eurostoxx 50, eh, eh, Stock 600, Healthcare, 10, solar ETF, eh, Japan, Australien, Brasilien, så jag köpt ganska brett eh, och det enda som är ner sedan jag köpte köpt det i Brasilien, allt annat är upp och vissa grejer är upp mycket mm. så att, eh, det blev ju bra och eh, det är inga f- fulla exponeringar ännu utan eh, jag har nog tror jag en 35% kassa kvar och mm. köpa mer när jag ser. För många av dem står ju vägen nu på breakout. Så att, Exakt. Så skulle vi få en, en, ett ben ner k- kanske man fyller på. Eller om vi ser att det tydligt bryter över de här toppnivåerna. Men ja, vissa saker har ju redan dragit eh, på all
2: Något som jag tycker är eh, fantastiskt att det står så pass nära all time high igen. Då, eller på all time high mer eller mindre. Taniero i alla fall. Eh, rekorder från augusti, det är ju eh, NYSE eh, Composite. alltså Det är ju ett riktigt brett index med storbolag i USA. Det är 2400 bolag. Eh, de flesta tittar ju på eh, S&P, det är 500 bolag, eller Nasdaq, typ 100, det är det, som du säger, runt 100 bolag. Men det här är ju betydligt bredare liksom, temperatur på börsen. Just. Och,
1: Och det... vi har fått
2: en impuls i RSI, liksom i den senaste uppgången, så att eh, den där ser ju liksom riktigt bullet. Ja.
1: Och det är ju det, bredden har verkligen förbättrats och ja. det är liksom det exakt det vi vill se i en bull market och vi, eh, vi får participation från, från många håll då. så mm. att, det, det har ju breddmässigt inte sett eh, bättre ut sen vi startade podden liksom. Så att eh, nej, och nu börjar vi även se liksom, prata om att bubblar och, och höga värderingar och sånt nu som jag tycker vi ser mycket mer rubriker i media så det Ja, det är ett bra, bra backdrop för, för det här att bryta ordentligt på uppsidan nu. Mm. Jag menar, ja, du... äh, ska vi ha en... Äh, melt har ju egentligen inte ens startat i så fall. Nej, det är, vi, vi, <laughs> vi börjar vilka, skriva vilka, på så här. Vilka ord, ja. Äh? Äh, jag tror inte det. Vadå, Eurostox fortfarande några procent från, äh, från 2020-toppen. Australien samma sak, Jag menar, OMX har inte gjort något sen i våras, Japan har handlat sidled länge, allt har handlat sidled så ska vi bryta upp nu så då är det ju inte, inte 2-3% liksom, utan då ska det ju upp mer.
2: Ja så är det ja. absolut. Jag tänkte att du pratade om den här högbeta ETF mot lågbeta, yes. den kan man också applicera på, vi har ju pratat om den här spreaden US large cap cyclicals mot large cap defensive då. För ett par veckor sedan lyfter det den som såg ut att göra en bullflagga en fin kilformation. Och för fyra veckor sedan bröt jag också upp ordentligt. Så att nu har ju cykliskt format defensivt med 8 procent de den senaste månaden. Vilket du också som, såklart har sett även då i svenska eh, världsatssektorn där eh, många namn har gått väldigt starkt. Då. Sentimentet har ju varit inne på... Eh, fortfarande för lågt för, för en att vi ska toppa här och nu. Eh, det, det ska, det, fler ska och, ge, och så tänker man också då att många har viktat övervikt in i cash eh, enligt Bofa. Så det ska, ju, det ska ju svida mer på uppsidan och det ska ju eh, vara så för att få en viktigare topp i marknaden så ska det vara mer, mer bull än vad vi har sett eh, hittills totalt sett men som sagt, jag tror väl att det blir lite mer volatilt kanske än vad många tror. Men jag kan ha fel och då, då, då gör du och andra känner ingenting heller.
1: En så kallad win-win. <laughs> Just det, exakt. Du, Precis. börjar vi bli nöjda eller?
2: Ja, jag tror det.
1: Ja. Kul, kul att ni lyssnar, kul att ni fortsätter att kommentera. Eh, mycket roligt mycket roligt eh, viralt <laughs> ja, den här veckan. Ja, det har varit
2: en rolig vecka. Ja, exakt.
1: Tackar vi för, ni bjuder ja. på skratt. Sjukt kul. Ja, eh, frågor och funderingar hör av er. Eh, annars så säger jag tack för den här eh, 40 minuter bagge. Vi ses nästa vecka. Vi gör det. Ta hand om er. Ja, Ha det gott. Detsamma.
2: Bra. Hej